0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Wiesz, spotkałem się ostatnio z taką rzeczą, z takim zagadnieniem, który intryguje coraz większą rzeszę kierowców. Zwłaszcza tych, którzy samochodami elektrycznymi nie jeżdżą, a mają zamiar. Mianowicie temat ten dotyczy baterii. Bo o ile jeżeli mamy do czynienia z samochodem, który ma 2 litry, 3 litry,
1: 6 litrów, 5 litrów. V6, V8, tak. 3 cylindry, To już 4 cylindry. Przez tyle 5
0: lat większość 8, społeczeństwa, 12. większość kierowców jakby nauczyło się z czym to się je, ile to pali. Już w zasadzie, już tu pytanie ile, jak masz samochód, który posiada właśnie te, 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 te 5-6 litrów, to już nie musisz pytać, ile to pali. Ale sytuacja zupełnie się zmienia, jeżeli mamy do czynienia z samochodami bateryjnymi. I teraz wytłumaczmy, albo ty wytłumacz, szanowny ekspercie, co oznaczają różnego rodzaju
1: pojemności baterii. Ja zamieniam się w słuch, dzisiaj nie przerywam. Czyli krótko mówiąc, mówimy dzisiaj o tym, że pojemność baterii może mieć wpływ na moc samochodu czy na zużycie energii. I na to, i i na to. to. Dobra, to teraz spójrzmy na, jeszcze spójrzmy na na to, co się stało ostatnimi czasy w motoryzacji. Pamiętasz kilkanaście lat temu generalnie oznaczenie na klapie bagażnika, czy na przykład w koncernach BMW, czyli na przykład 330 czy w koncernie Audi, gdzie pojawiały się różne, różne oznaczenia, czy w Mercedesie, mówiło o pojemności silnika i łatwo tak. było czytać, co tam jest za silnik, jaką ma moc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później te koncerny zaczęły troszeczkę stosować inną politykę informacyjną na tych klapach. Dzisiaj niekoniecznie 340 ma silnik 4-litrowy, tylko ma silnik 3-litrowy uturbiony, tak? Albo w ogóle Audi przestało pokazywać, pokazywać pojemność silnika, tylko ma takie swoje skróty, które mówią o co przedziale mocy, czyli mówimy EPS. serii, chciałem powiedzieć. No, serii i przedziale mocy. Mhm. Więc, jakby to już tam trochę zniknęło. W przypadku samochodów elektrycznych, moc jest głównie uzależniona od mocy silnika elektrycznego i teraz to, co robi część koncernów. To mocniejsze odmiany, mają dwa silniki, na przedniej i na tylnej osi. Mogą mieć różne, najczęściej mają tą większą baterię, czyli na przykład spójrzmy na na samochody ze stajni Volvo P8 w w XC40 napęd na przód, na, na tył, mocy tych silników się nie sumują, czyli tam pojedynczo ma 216, a całość ma około 400 koni mocy, bateria większa. W grupie, w grupie Volkswagen jest bardzo podobnie, albo kupujemy samochód z tą baterią powiedzmy większą, z napędem na tył, albo na obie się, wtedy mamy dwa silniki, wtedy ten samochód jest mocniejszy. Co się przekłada na wyższą prędkość maksymalną? Nie dużo, bo nie dużo, ale tak, no bo dzisiaj mówimy o ograniczeniu tej prędkości, głównie z względu bezpieczeństwa i taka jest polityka koncernów, ale przekłada się też oczywiście na lepsze przyspieszenie, no i oczywiście na na inną trakcję. Biorąc pod uwagę ten napęd na cztery kołach, miałem mówić wolniej, ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, Nie. że znowu zasuwam.
0: Dobra, no to piękne wprowadzenie zrobiłeś, ale jeżeli mamy baterię o mocy tam powiedzmy 90 kilku. Pojemności. Pojemności, ojejku, ale, 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 fopa, no, ale ja dzisiaj go że się czuję. O eee, pojemności 90 kilku kilowatogodzin, co to w takim razie oznacza dla kierowcy? Jak on ma to interpretować?
1: E, to... Użytkowo, aż się, aż się za... tak, bo jak on ma to interpretować, użytkowo, chciałbym to przenieść na, 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 na rynek konwencjonalnej motoryzacji, użytkowo e, to jest taki większy bak, po prostu, czyli taki, mhm. taki, taka jest pojemność baku, czyli dzisiaj, czyli, chociaż, to, to, to nie jest takie proste. To
0: na moment, czyli mhm. w takim razie pojemność baterii powinniśmy stawiać na równi z pojemnością
1: baku? chcesz yy, aż takiego uproszczenia? Yy, użytkowo można tak powiedzieć. Czyli pojemność baterii to jest mniej więcej wielkość baku, mm-hmm. czyli determinuje nam zasięg. Mhm. Ale z drugiej strony typ napędu, czyli czy dwa silniki czy jeden, znowu nam ten zasięg determinują, bo samochód z jednym silnikiem, czyli trochę słabszy, jest lżejszy, więc będzie dźwigał tych kilogramów mniej, przez co będzie mniej zużywał energii. I teraz, z drugiej strony, patrząc na przykład na... będziemy się używać sporo przykładów, jeśli mhm. pozwolisz. Patrząc na przykład na, na markę Volvo, samochód w odmianie P6 W testach okazało się, że ma zasięg bardzo podobny do samochodu, który ma w wersji P8, który ma dwa silniki, jest dużo mocniejszy i ma większą baterię. Ten ten P6 ma troszkę mniejszą baterię, ale przez to, że jest lżejszy i słabszy, nie zachęca do tak dynamicznej jazdy. Aż tak dynamicznej jazdy, mniej więcej te zasięgi są równe. W grupie Volkswagen znowu... też producent podaje, że te samochody jednonapędowe, napędowe, przy tej baterii, która ma pojemność w okolicy powiedzmy 80 kWh, bo różnie podają różni producenci, czy to jest Audi, czy to jest Skoda, czy to jest Volkswagen, różnie je nazywają, ma tego zasięgu odrobinę więcej według WLTP, no bo jest lżejszy, więc nie dźwiga tyle kilogramów, więc powinien tej energii zużywać mniej. Tak to mniej więcej Zatem...
0: wygląda. Zatem podsumowując, e, mocny baterii nie powinniśmy no, absolutnie łączyć z mocą. Eee, I teraz zmierzamy do początku.
1: Genel, tego, genel, o
0: czym Ty mówił? Że to co tak. było na chwilkę cieszy przerwy, mm-hmm. to co było z tyłu na tej klapie silnika, czyli, e, czyli, czyli jaka jest na, na klapie samochodu. Co ja gadam, wiem, się gada, że się są rozkojarzony. To co było z tyłu na klapie samochodu, e, To nam mówiło o tym, jakiej mocy mamy silnik, natomiast w tym wypadku bateria to jest zupełnie co innego.
1: Zupełnie co innego i raczej przy tych popularnych markach o mocy silnika będzie decydowało to, czy mamy jeden silnik, czyli krótko mówiąc, czy napęd na jedną oś, czy na dwie osie. To nam determinuje, chociaż część producentów, znowu się odwołam do marek, pozostawiła tą nomenklaturę benzynową, spójrz, Taycan może też występować na przykład w wersji Turbo S, mimo, że tam żadnej turbiny nie ma, ale jest tam to odniesienie do najmocniejszych wersji benzynowych.
0: No dobra, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu, który cały czas jest bardzo mocno z tym powiązany i przejawia się, czy to w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, czy coraz częściej na TikToku, różnego rodzaju filmów i filmików, które pokazują samochody elektryczne. Zawsze pojawia się pytanie o ile zużywa kilowatogodzin. No i jeżeli jest pada odpowiedź, no to potem część znowu, czy to jest dużo, czy mało, pyta. Jak to interpretować?
1: No to jest ciekawy Szanowny
0: temat, ekspercie. To jest w, ogóle ciekawy w dobie temat. tak jeszcze rosnących cen paliw.
1: To jest w ogóle ciekawy temat, bo mm, ludzie, którzy zaczynają jeździć samochodami elektrycznymi, zaczynają zwracać uwagę właśnie na zużycie i pytają, tak. ile kilowatogodzin to auto zużywa. Potem odnosząc to, mm-hmm. nie wszyscy, ale już pomału jest taki trend, odnosząc to do zużycia w domu, czyli zaczynamy rozumieć, Aha. E, o co chodzi z tą kilowatogodziną, czyli jak dzisiaj sobie powiemy, że samochód zużywa e, powiedzmy te 15, 16, 20, 30 kilowatogodzin na 100 kilometrów, to potem patrzymy na nasz rachunek i mówimy, Ojej, to, to jednak dużo w tym całym wolumenie, czyli dzisiaj, czyli ja jak użytkowałem hybrydy typu plug to mogłem powiedzieć, że połowę zużycia szło na ładowanie tej hybrydy typu plug-in, a połowę su- szło na, na zużycie potrzeb domowych. Czy będzie więcej w przypadku samochodu elektrycznego? No, i taki nie. Ja starałem się, żeby ta hybryda typu plug-in była mm-hmm. zawsze naładowana i tam codziennie kapało te 10 kWh energii. Teraz się okazuje, że elektrykiem nie wyjeżdżam więcej dobowo niż 10 kWh, czyli teoretycznie ten wolumen mm-hmm. pozostał ten sam, ale jakoś znacznie lepszy.
0: Bo wiesz, bo Ty trochę inaczej potrafisz jeździć, o czym, o czym przypominam ja na każdym kroku. Natomiast wracając do mojego pytania, jeżeli na przykład mówimy, że ten samochód wynos- zużywa 35 kWh, 40 kWh, 20 kWh, to według 100 według ciężarówka albo więcej. kWh, to jak to tłumaczyć osobom niezwiązanym z elektromobilnością jeszcze, żeby oni sobie to, wiesz, umieli policzyć, bo przysłowiowe 6-7 na setkę, mówię o litrach, jest akceptowalne. 4, 5 jest super. Powyżej dychy, no to już jest, wiesz, to już jest sporo. No i teraz, jak powinniśmy zużyć. Jak to je... odnieść. Tak. Do Nie... czego to odnosić? Jak to im tłumaczyć? Jak zrobić, żeby um, osoby rozpoczynające dopiero swoją przygodę z kilowatt-godzinami, trochę z godzinami z, z elektromobilnością po prostu. E, umiały to odpowiednio interpretować. To
1: tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że mały miejski samochód, jak początkujący użytkownik będzie w stanie zmieścić się powiedzmy w 12-14 kWh, to będzie dobrze. Czasem z czasem... Czyli... Jeszcze mam ci przerwę,
0: to gdybyśmy sobie podzielili, tak jak są podzielone, wiesz, auta na segmenty, na grupy, segmenty A, B, C, D i tak dalej, to może tutaj powinniśmy już myśleć o jakimś progu dopasowań tego zużycia baterii.
1: Tak, ale to też jest bardzo indywidualnie, no bo jeżeli dzisiaj mm-hmm. mówimy, że y, ile powinien zużywać samochód, który w, w litrach benzyny, który ma 400 koni mechanicznych i napęd na 4 koła mm-hmm. po mieście, 13, 15, w litrach, tak? No Dynamicznej jeździe. Nawet ponad. Nawet ponad, tak? No to mówimy, że taki samochód yy, ze stajni Volvo, jak się nim dobrze i oszczędnie mm-hmm. jeździ i jednocześnie nie odbierając mm-hmm. sobie. Co to
0: dzisiaj z tym Volvo?
1: Fra- podaję przykład. Friday <śmiech> z jazdy. No to mamy zużycie na poziomie 18 kWh, <śmiech> więc. To jest
0: bardzo dobry wynik. Co wynikiem. jest bardzo dobry no wynik. Super wynik.
1: E. Poniżej, dobry, raczej znaczy dobry,
0: złe <śmiech> słowo. E, w miarę duży, w miarę szybki samochód, który zużywa poniżej 20 kWh, to jest naprawdę super wynik.
1: I... ostatnio mi się udało na trasie y, drogą ekspresową i autostradą 220 km mm-hmm. zużyć Volkswagena ID4 tym w wersji pro, czyli 204 mm-hmm. konie mechaniczne i napęd na tył, e, 17,2 kWh na 100 km, więc uważam, że wynik też bardzo dobry w upałach, mm-hmm. prawie 30 stopniowych Dobrze, to w takim to razie... I teraz, e, czyli jeżdżąc po mieście, powiedzmy maluchy między 12 a 14 kWh, klasa średnia między 14 a 18 kWh i wszystko większe powiedzmy do 26 kWh. Tak powinno być ok, ale mm-hmm. znowu EQS-em przy naszej wspólnej jeździe Udało nam się zrobić wynik poniżej 20, ale przy spokojnej jeździe po po mieście, ale znowu nie odbierając sobie tej tej odrobiny przyjemności z jazdy. Więc pamiętajmy, że samochody elektryczne, bateryjne mają tą znakomitą cechę, że w momencie odjęcia pedału gazu i rekuperacji nie tylko oszczędzamy, energię, ale też, ale też ładujemy sobie Aha. akumulator, co... co w przypadku samochodu benzynowego jest niemożliwe. Nikt nam przy hamowaniu benzyny do baku nie naleje.
0: Tak, ale znowu, ja tymi autami elektrycznymi trochę pojeździłem. Ty jeździsz nimi jeszcze więcej ode mnie. Natomiast no też bądźmy zupełnie szczerzy. Ta rekuperacja no, no nie odzyska tyle energii. Fajnie, że to odzyskuje. No nie ma perpetuum mobile. Ale, ale tak. nie mówmy ma... o tym, że ładuje auto. Bo byśmy musieli chyba ja nie wiem. Z Kasprowego zjechać. Hiszpanii tak jechać do Polski cały czas z góry.
1: Z Kasprowego Zjechać. Tak, ale nam, ale pozwala nam przyjąć pewne, pewne wzorce zachowań, które moim zdaniem zupełnie poprawiają bezpieczeństwo jazdy, bo zaczynamy mhm. jeździć w stylu defensywnym, czyli ja patrzymy się... sobie, co się dzieje przed samochodem wtedy odpuszczamy pedał Słuchaj, gazu i ja oszczędzamy. z
0: tym się już zgadzam z tobą e, bardzo i niejednokrotnie o tym mówiłem, że przesiadając się do auta spalinowego, jak odpuszczam gaz, bo tu już jest ten nawyk po elektryku, nagle... Dziwię się, że coś dziwnego za tym się dzieje, że nie hamuje. że nie hamuje. Tak, ale od...
1: wrócimy jeszcze na chwilę no do, właśnie, do konstrukcji odbiegamy. samochodów, samochodów elektrycznych. O tym też mówiliśmy. Mercedes EQS, z którym jeździliśmy obaj. Zobacz, jaki tam jest mały uczynnik oporu PSL, opór powietrza CX. Czyli znowu konstruktorzy szukają tych oszczędności mm-hmm. przy projektowaniu samochodów. O felgach już kiedyś rozmawialiśmy, że one są zabudowane, że mają powodować, żeby ten opór powietrza był jak najmniejszy. Teraz znowu buduje, sam, buduje się samochody, które mają ten opór powietrza mieć jak najmniejszy. Zobacz, że w zasadzie nie ma atrap, które są jak to się mówi dziurawe, tak? Czyli nie ma tych kratek wlotu powietrza, bo to jest wszystko nie, niepotrzebne. Tak, bo w samochodach elektrycznych. Nic. I przypomina mi się taki odcinek starego Top Geara, gdzie Jim Clarkson walczył na pętli północnej z Fordem Transitem, który miał wykręcić odpowiedni czas, zaklejając wszystkie dziury w nim. W sensie wszystkie szczeliny, mm-hmm. nie w dziury. On był cały pozaklejany srebrną taśmą po to, żeby zmniejszyć opór powietrza, więc dzisiaj mamy to w autach elektrycznych, które po prostu tych, tych otworów, tych szczelin nie mają po to, żeby być jak najbardziej opływowe jak najmniej stawiać ten opór powietrza. Co jazdy. Natomiast kończąc i podsumowując. I jeszcze opony. I podsumowując, nasz
0: dzisiejszy odcinek: czyli tak, bardzo taka dobra, dobre zużycie baterii to jest. Energii. Niech ci będziesz energii. Bate- Chcesz baterię zużywać? <laughs> Niech ci będziesz energii. E, to jest do 20 kWh w przypadku nieco większych aut. Zgadza tak, się? Tak, nap- nawet czternapędowych. I, i tak po po I tak to powinniśmy zaczynać rozumieć, że to co powyżej, to tak jakbyśmy powiedzieli, że auto już dużo pali.
1: W e, starej nomenklaturze. Tak, dużo zużywa. Tak. Z- zobacz, że większość samochodów mm-hmm. elektrycznych, z ka- każdego koncernu w zasadzie, ma taki wskaźnik ekonomiczności na, na desce rozdzielczej który pokazuje, ile chwilowe zużycie energii nam pokazuje i teraz możemy się dostosować, balansując pedałem przyspieszenia do tego zużycia, żeby je zminimalizować. Czyli jedziemy z górki, odpuszczamy, prędkość jest utrzymywana, tej energii idzie mniej. Czyli nie musimy jakby na na stałe gdzieś tam cały czas tego gazu trzymać w podłodze, tylko sobie nim balansować. Gdzieś tam powył też możemy sobie spokojnie odpuścić, za chwilę przycisnąć, zjeżdżając z górki, odpuścić gaz przy hamowaniu. To fenomenalnie działa na autostradzie kiedy mamy jeszcze włączony komputer pokładowy z wartościami chwilowego spalania, gdzie nagle się okazuje, że przy odpuszczeniu gazu, czyli powiedzmy wyprzedza przed nami samochód ciężarowy, drugi samochód ciężarowy, myśmy jechali 140, odpuszczamy pedał gazu i nagle nam się pokazuje, że chwilowy odzysk energii to jest nawet na poziomie, dochodzi do 100 kWh na, na 100 km chwilowy. Czyli odzyskujemy sobie tą energię przez 5, 6, 7 sekund, czyli trochę nie żal znowu przyspieszyć, bo część żeśmy zmagazynowali. Tak? To jest jeszcze jeden temat, który bardzo z się czymś... Który właśnie
0: teraz przyszedł mi do głowy, to fakt, że kupując nowy samochód, gdzie znaczną część dzisiaj samochodu stanowi koszt baterii, to na jaką baterię powinniśmy zwracać uwagę? Jakich w ogóle nie brać pod uwagę? Czyli o jakich pojemnościach? Jakie według ciebie są najbardziej optymalne? No a jakie brać pod uwagę wtedy, jeśli nas na to stać?
1: To jest, I to jest bardzo dobre pytanie. I to pytanie. jest dobre pytanie, i znowu im ci na nie, nie odpowiem, bo ci na nie nie odpowiem, bo moim zdaniem y, to zależy od potrzeb użytkownika. Mhm. Czyli na dzisiaj wybieramy... Mówimy samochód. Mówimy styl jazdy nie, miejski, no, z lekki. powiedzmy raz w miesiącu, raz na tydzień chciałbym gdzieś pojechać. Nawet nie. Ja bym powiedział tak. Wybieramy samochód taki, który jest dla nas wygodny, potrzebny i użyteczny. Czyli jeżeli potrzebujemy większy samochód z większym bagażnikiem, mhm. wybieramy auto z większym Ale bagażnikiem. Skupmy się na baterii. I wtedy dobieramy sobie baterię do, do tego, co potrzebujemy. I najczęściej, oczywiście najlepiej jest wybrać tą baterię największą, pod kątem tego, że jak nam się zmienią preferencje i będziemy więcej wyjeżdżać w trasy, no to będzie ona odpowiednia. I to, I to jest fakt. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje baterii tylko samochodu do jazdy po mieście, a są takie samochody, które dzi- dzisiaj tacy kierowcy, którzy nie wyjeżdżają swoimi autami z miasta, no to lepiej wybra- wybrać tą baterię mniejszą. Ona jest po pierwsze tańsza. Na to zależy od Chodzi o przedział
0: tak? pojemności, tak żebyśmy, słuchaj, bo mniejsza, duża, okej, okay, ale zakładam, że oglądają nas albo chcieliby posłuchać
1: osoby, które rozpoczynają. W autach kompaktowych nie zaczynałbym dzisiaj y, ni, w, 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 baterii mniejszych niż powiedzmy 40-50 godzin I takie są na rynku. O
0: takie rzeczy mi chodzi.
1: W autach, których, których czasem chcielibyśmy wyjechać gdzieś dalej, czy na wakacje gdzieś pojechać, czy pojechać raz w miesiącu z Warszawy do Gdańska, czy, czy z Warszawy do Katowic, to raczej baterie w okolicach 80, 80 kWh, 70-80 i tyle. I to powinno być wystarczające. Natomiast, jeśli p- potrzebujemy samochód do pracy, to wtedy dobieramy już pod konkretne potrzeby, jeżeli to jest auto służbowe, mm-hmm. które ma służyć w mieście do tego, żeby rozwieźć przesyłki, nie, nawet nie mówię o samochodach dostawczych, tylko o samochodach małych, miejskich, kurierskich, czy, czy służy jako auto, autopulowe w korporacji, które załatwia sprawy kancelaryjne, zakupowe, spotkaniowe w tak, tak zwanym carpoolingu, no to dobieramy taką baterię, która, która na wprost odpowie na potrzeby powiedzmy 130% dziennych przebiegów zimą. Mhm. Tak? Ale jeżeli auto jest garażowane i stoi sobie w podziemnym garażu, no to ono już tak nie będzie wrażliwe na temperaturę, no bo ta bateria będzie wytrzymana w jakimś tam sensownym zakresie temperatur.
0: To podsum- podsumowanie numer dwa dzisiaj jazda miejska, auto, w którym jeździmy tylko i wyłącznie po mieście, bateria 40, 50 w zupełności nam powinna wystarczyć. po mieście wystarczyć.
1: to nawet czasem 30 wystarczy mm-hmm. w większym To w ogóle nie ma, no, nie ma problemu. Mało. W Scotty City Go to jest wystarczający po mieście. No w sumie tak. A widzisz, mała... pojawiła się. Ja. A tak,
0: jednak odcinek bez Scotty City Ale Go. Ale oglądałem ostatni odcinkiem... odcinek
1: na, na, na YouTubie. Tam taki znajomy mój e, kolega wystąpił, opowiadał o takim pojeździe SEWiK.
0: Mhm,
1: no znałem tego typa. Znasz go. E, to... Mm, e, tam ten samochód będzie dostępny z kilkoma yy, pakietami baterii. baterii. Tak, tak najmniejszy będzie jakiś taki bardzo bardzo mały. 13. 13.
0: No to jest zamaw. Ale, ale weźmy pod uwagę fakt, ale że to jest pojazd elektryczny. Pojazd
1: elektryczny, który i tutaj... Czyli jeżeli by rozwią- rozwoził katernik na przykład do samolotów po, po, na lotnisku, to, to, to może te 13 ba- tak. kW tak tak. bateria, tak? tak? Czyli znowu wracamy do tego, do to, samochodu, do które mają zastosowanie profesjonalne, takie mhm. użytkowe, stricte, to trzeba dobrać e, do, e, do przeznaczenia. I... No tak, bo jeżeli będzie jeździł po mieście
0: w nieco dłuższe m, trasy, to 13 jest zdecydowanie za mało, ale tak jak wspomniałeś, jeżeli na przykład po terenie danej fabryki, po lotnisku, po, po terenie jakiejś instytucji, to po co
1: więcej, po co ochrony, no to, to, to gdzieś tam w kampusie, mhm. po, po, co, po co większa bateria, jak ten samochód i tak, czy nawet jako dostawca dostawca pizzy, czy, czy dostawca w ogóle yy, cateringu, no to samochód, który może wrócić do restauracji, nawet się podpiąć na 15 minut, doładować się troszkę, pojedzie dalej, nawet na ładowarce AC, tych kilometrów będzie przybywać. od ziarka do ziarka, będzie kapać sobie i, i ta bateria będzie uzupełniana. Pamiętajmy, że każda bateria waży, czym większa tym więcej, więc też to się odbije na niższym zużyciu energii, no bo masa będzie niższa na fizykę mm-hmm. po prostu.
0: No pięknie, pięknie, więc dzisiaj typowo bateryjnie już kończymy. Naładowana bateria? Tak? tak, do zobaczenia za tydzień. Cześć Michał. Cześć Paweł. Aha. Ogłoszenie elektromobilnościowe. Pod koniec wakacji chcielibyśmy zrobić akcję, gdzie po prostu przy jednej ze stacji Elo City spotkamy się z Wami.
1: Porozmawiamy o elektromobilności, samochodach, zwyczajach, wyzwaniach i kulturze. Plan jest taki, że to Wy
0: wskazujecie, wybieracie stację, przy której chcielibyście się z nami spotkać, przejechać Waszymi autami. Co ważne, ta stacja powinna być
1: dostępna publicznie. Powinna mieć dobry parking, tak żebyśmy się wszyscy pomieścili i spokojnie nagrali długi, długi materiał.
0: Czyli warto, żeby nie była w żadnym centrum handlowym, czy na przykład przy hotelu. Teraz tak, ta stacja, która wygra w komentarzach, wygra, po prostu my tam będziemy. Oprócz tego, że będziemy rozmawiać, pokazywać wasze auta, was, jeżeli będziecie chcieli, to co będziemy jeszcze robić, Michałek? Rozdamy kupony. Tak, dużo kuponów. Dużo, dużo dużych
1: kuponów na ładowanie. Dużych, baterii. Będą i razem, baterii I małych baterii. I razem baterii. Okej,
0: okay, no to to by było na tyle. Wybierajcie. Do zobaczenia. Cześć.